0: NRK Har du noen gang tänkt på hvorfor du endte opp der du gjorde? Hvorfor livet ditt ble akkurat sånn? Dette er gymsalen, eller? Ja.
1: And this is how you have to learn fighting, but you cannot start a fighting position with oh this is a technique, he jokes you don't. No, you have to do it like this. Really.
0: Når du tar et valg, velger du jo én vei i stedet for en annen. Mange velger den tryggeste, andre tar sjansen.
1: And there's no help that you can fight if you can't punch. And most people can't punch for their life.
0: Og nå opp her jeg står nå er i hvert fall temmelig spesielt. I en sliten gymsal på Island. Det luktar gammal svette. Och mannen framför mig kommanderar mig till att dra till han så hårt jag kan.
1: Come on. Punch me. Enegad. No, 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 no. This is not a fucking ballet school, okay? Come punch me. Like you mean it.
0: Den högreste fyren har på sig lilla skjorta med vit krage. Han är pastor.
1: This is like foreplay, you know? Are gay or? Are you gay? No. Why you making love to me? me. Come on now, hit me like you fucking mean it, bitch.
0: Alt føles feil, og det begynner å bli litt ubehagelig. Mens pastorn banner så halle Island hører tänker tenker på en annen nordmann som for 12 år siden stod i akkurat den samme situasjonen. Foran akkurat den samme mannen. Men der jeg kvier meg for å slå, bestod han testene med glans.
1: Come on, motherfucker. Today, today, today. O Moland, Joshua
2: French.
3: To norske menn skal være mistenkt for drap i Kongo.
1: De ser syke ut. De ser ut som de ikke har fått nok mat på lang tid. De er ganske tynne, bleke. Joslov Moland og Joshua French ble dømt for drap, for drabsforsøk, for spionasje, for vpn-trang og
4: ulovlig våpenbesittelse. Mike, heter han henne?
3: Mike og John det bå det tält på blenner et militär tält kommer ting. Vi var ikke på gettteser vi har på ett realtar medsdrag.
0: Du hörer på to vitemen. Je i heter runnar Henrindriksenjsta, detta episode 2. Denn episoden skal handla om tjestomolan. Mann fra Vegoshei, med mørkt hår, bart og flippsjegg. Det som sånn vi husker han. Fra en varm rettssal, der han gang etter gang ble dømt til døden. Fremtiden kan knapt se mørker ut enn gjennom en celledør i Kongo. Men hvordan endte han opp der? Hvilke valg har man tatt når allt går så gærent? Vi skal møte noen av de få som virkelig kjente han men som ikke har snakket så høyt om det før. Både pastorn som lærte molan å slåss, kompisen som bar kista i begravelsen, og han som tar på seg skylda for at kjøsthold dro til Afrika.
4: Det er jo veldig greit at dere kom. Ja. Fordi at jeg må skyte inn, for jeg skal på
0: vilsvinnjakt i morgen tidlig. I morgen tidlig? Ja. Hvordan da?
4: Det er i Sverige. Da var du ikke nettopp på vilsvinnjakt i Polen. Jo, det var i Polen. Ja. Ja. Og det å sitte ute og fryse om natta, og håpe på at det kommer en gris som vi får se.
0: Når du ser Jan Solberg, forventer du at han skal lukte bål og nykokt kaffe. Rute til tre dager skjegg og litt bustete hård.
4: og la på fem skudde det å holde. Då har kontrolert på seg godt nok.
0: Smilet lunt. Han gliser ofte. Tar en klipe løsnus, og dytter han rett opp under leppa.
4: Jeg heter Jan Solberg, og er onkel til Køstholm-Morlanden. Onkel
0: Jan? Onkel Jan, ja. Det var ikke lett å få tak i onkel Janen. Hver gang jeg ringte, var han i en eller annen skog i et eller annet land på jakt. Nå har han invitert mig med på skytebanen, der han tilbringer mye tid. Det har gått åtte år siden han var i Kongo. Der besøkte han Nevøen, som satt fengselig med fem dødsdommer hengende over seg. Men altså, i vilken grad føler du da at folk har skjønt hvem Kjøstdal Moland var?
4: Nei, jeg tror det er flere som har misforstått hvem han var. Det var jo en veldig tynn del av køsthold som kom fram i i media. Joshua, det, det var jo bare akkurat det de var tatt for, og det rabba-gaststemplet som de har fått av media.
0: Det er langt fra skogen på Sørlandet til junglen i Østkongo. Jeg håper onkel Jan kan hjelpe mig med å forstå hvordan en gutt fra Norge kan ende opp som leiesoldat i Afrika. Onkelen var med da Kjøstholm-Morland vokste opp i Vegorsheim, en liten kommune i Austagder, med trær på alle kanter. En bygd med en sterk, konservativ menighet, og folk som digger å gå på jakt. Faren til Kjøstholm-Morland var sjømann og reiste mye. Etter at moren og faren ble skilt, bodde Kjøstholm og søstrene mest hos moren. Onkel Jan og Kjøstål fan tidlig ton. Kjøstål. Ikke en gang i
4: Norge så kan jeg jo uttale det navnet.
0: Jeg sier feil da, skjønner
4: Ja, du sier feil alle. Jeg har ikke hørt noen som har sagt ordentlig enda. No.
0: Kjøstål. 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 Hva er de første minnene du har av Kjøstål, morda? Jeg ble jo gift med
4: tante hans, så da var han vel en to-tre år gammel, så da var han jo som alle andre unge. med bleie og var møkket det fra topp så for meg så 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 ble han jo en så var interessert i å være med når han skulle på skauen og sånn jeg har jo jakta mye opp gjennom livet mitt allting sånt, og allting sånn han, han trengte ikke å be han om å være med det han har alltid løst mm. ut på skauen og sånn, om det var det at han ville på jakt eller noe sånt, det tviler jeg vel på, men det var vel heller for at han skulle ut og brenne bål og høgge noen trer og och styre sånn. så så öx och kniv och sånt det var alltid med. Mm. Så det så da ble det ut med ut med bicke. Och inte vart man går det ändå lite med att det är sån mopedallen så fick han aldrig moped för det han brukade alla ben men då var det han och bicke som reste på tur och blev gärna övernatta och utomna öppen himmel og, og, eller på i hytte som de hadde oppi, oppi det hadde upp i upp i Skauna inte väldigt långt för gåren. Mm. Og der där var han egentlig mye. Noen noen sine, det egentligen ganske mycket. Någon gång är med någon av kompisarna, sine, andra gången helt under alene. var inte han drevde sig ut gott helt alene altså. det gjorde han. Mm. Men var den ensamstöng eller syns den bara då våk är var alene inne et han synes det var fryktligt allright att vara ensam. Jag tror han hade ju köperferdelig många men han hade någon god kamrater. Mm. Så enstöing var han ju inte. Han var jo även i rot i gamla ting. Han var intresserad i historie og alt allt med liknande så finne nog gammalt och något sånt det det var en, det så att han brick på gamle muret for byggeplasser der det burde folk for lengte. Det, det visst han om sånne ting. Det, det, det fortelte han dem jeg hadde funnet og lurte på om det hadde burde noen folk en gang. Noen stein som, som det skulle.
0: Jeg har sett et bilde av Kjøstholm Moland der han sitter på kne ved siden av ett stort dyr. Moland som kanske er 15 år da, har på sig røret av skjorte og en gammel hatt. Han smiler han har akkurat skutt sin første elg. Klarte du å få overskyta?
4: Han skau någon gång, men det är egentligen inte intresserad i det. Det var nej, rätt att Han var med på jakt och allting som det var helt för bränneboll. Vi får bara. Om du hör på första smelle
0: träffte att jag jag själv föll i Molan blev med i hejvmärnssungdomen och packade feltstövlar och uniform og reste till Nederländerna för att gå en 4 dager lang militärmarsch. Ja,
4: han var egentligen han var egentligen sån all-around man. Mm. Det säkert är så intressant med Afrika för min uppfattning av Afrika som som totalt obebodd och Masse natur.
0: I familien til Kjøstål Moland var det mange som reiste ut. Faren dro på sjøen, onkel Jan på jakt, mens bestefaren dro til Østfronten som SS-soldat. Men Kjøstål var da oppkalt etter bestefaren sin? Han var etter
4: bestefaren sin, og sånn går det annerledes opp gjennom. Det var Kjøståler og det var Tallak og Kjøståler og Tallak og sånt, de bak gjennom hele tiden. Så det, og det er jo et veldig lokalt, lokalt navn rundt Veg og Sjæk. Det gamle Kristall gjorde, det var jo å slåss mot bolsjevikene. Det det han gjorde. Det var, det var det som var viktig for ham.
0: Så han ut?
4: Han reiste ut, ja, var i Finland og allting sånt. Og det var, det var bolsjevikene som, som var hans motstander. Mm. Ta på hørselveien. Den børsa går fint, nå kan jeg dra på vildsvinnjakt.
0: Mye av dette ville det vært naturlig å spørre Molans nærmeste familie om. Men de ønsker ikke å gi noe De sier de ikke har mer å kjempe for, etter at Kjøstål Molan ble funnet død på Selle i Kongo i 2013. Onkel Jan derimot synes det er fint å snakke om Kjøstål. Og bare til opplysning. Intervjuet med onkel Johan og alle de andre vi møter i to hvite menn er gjort lenge før intervjuet med Joshua French, som vi hørte i forrige episode. Mens onkelen forteller, skjønner at han og Kjøsthold hadde et mye tettere forhold enn jeg ante. Og at onkelen trolig påvirket Nøvøen en god del.
4: Jeg har ju jakta veldig mye og vært på mange, mange, mange tur i Afrika og pratet og fortelt dem mye om det som jeg har sett og opplevd den her, det tror jeg han synes var fryktelig spennende.
0: Hva slags dyr har du skuttet?
4: Nei, jeg ja, har veldig mye. Jeg har ikke vært sånn som har gått og, og skutt de her Big Five og det greiene. Jeg har skutt litt hard, det, det er det eneste av de der, men ellers er det alle mulige sånne antilopiakt og alt det sånt og, som har vært på hvert... Ikke for å gå ned for å skyte verdens største, det er ikke sånn trofee, jeg er sånn som sånn, sånn, det er. De. Siste gangene jeg har vært der, så har jeg ikke tatt med meg hjem noen ting en gang. Men jeg, jeg synes det er fascinerende, og, og der jeg sitter rundt bålet og, og prater, og hører alle lydene, og, og spiser det du har skutt, og, allting, sånn, og det, det har vært uh, ting som jeg har pris på. Det er vel det som jeg har puttet inn i, i jernbarken på ham. Så, så det har han løst til. Ja.
0: Hvor startet fascinasjonen hans for Afrika, da? Er det din skyld? <laughs>
4: ja, jeg tror jeg skal ta på meg hele og fulle skyld av det her. For det klart, når du forteller en 15-, 16-, 17-åring om tur i Afrika og jakt på alle dyre, jeg hadde jo hatt
0: mye bilder og alt. Tross spennende jakthistorier fra Afrika, var plant i Moland å begynne i forsvaret. Jeg har lenge prøvd å få noen til å fortelle om tiden hans i grønn uniform, men det var ikke lett. Ja hei, det er Rune Røsta i NRK som ringer. Ja hei, det er Rune Røsta i NRK som ringer. Noen ganger spiller tilfeldigheten inn. Mens kollega Irina Kjelle og jag sitter på kontoret og ser på ett bilde fra begravelsen till Kjøstholm-Morland, ser plutselig et kjent ansikt. Vet du hvem det er?
3: Uh, nei, han har ikke.
0: Han var befale mitt i forsvaret, da jeg hadde førstgangstjeneste.
2: Han som bærer kist da? Mm -hmm. Alltså han bakmora till han Måland. lange.
0: Bak Bakmora till Kössolmolan. Mhm. Han var ditt befall. Mhm. Okej. Okay? Öskar han kämpa gott. Okej. Okay. Öskar att han skars sig nå fruktligt stykt i honan när vi var på övelse langt påkker inne i skogen. At jag måste rive fram den där enkla vanspacken i och bandagera honan hans för han blödde så fart. Så blev den senta gåre till sjukhus i full fart klarte de akkurat å berge hånda. Men jeg ante ikke att han kjente Kjøstholm-Morland och tydeligvis var en god venn han. For han bærer jo tross alt kista hans. Forringa han Det viser sig at Jan-Erik, mitt tidligere befal, var en av ganske få som kjente Kjøstholm-Morland godt. Han har aldri snakket med journalister om kameraten sin før, og han hadde ikke tenkt å gjøre det heller. Men etter å ha møtt han et par ganger, ville
5: han la seg intervjue. Hvorfor vil det nå da? Jeg var jo veldig skeptisk till det, skal jeg innrømme da. Jeg snakker sjeldent om det, det er kanskje det er veldig få som egentlig vet at jeg har kjent den. Altså jeg har jo mitt vindpilde og mitt inntrykk og mine si, opplevelser av han, i, det har kommet veldig lite ut i media, eller ut generelt, det inntrykket jeg sitter med. Det kan hende det er som har det inntrykket, men det er et inntrykk som ikke bare er negativt. Da. Kista som ble senket av jorda
0: i Vegorsheim var dekorert med kongler og planter. Kjøsthøl Moland var en skogens man.
5: Jeg hadde jo ikke sett han på mange år, kom etter hvert i kontakt med faren og snakket litt rundt, og hvor egentlig han fremma et ønske om at jeg var en av de som bar, sammen med en kamerat til av han. Så den dagen var veldig speciell for oss to, da, som jeg og han kameraten kjente han på vår måte. Og så var det noen familiemedlemmer som også bar sammen med oss. Så det var speciellt å liksom kände at man var en av de kanske nærmeste da, som familien ansåg som så det var då var det lite du tänkt på dig selv som en av hans närmaste? Um, jeg jag tänkte på mig som sannsynlevis en av få han ansåg som närme, ja. Jag har nog vänner som var närmare mig en han men ø, han som typ knytte sig väldigt till folk så jag tror du kan telle på en liten hånd kanske hur mange han ansåg som som männer. Och jag var något bland dig.
0: Men når du bärar kistan hans tänker du då så på att han var dömd för drap?
5: Nej, jag tänkte ikke så mycket på han var dømt for drap Det var jo vanskelig å komme utenom Det at han var i søkelyset Og hadde vært det gjennom alle årene Men jag tog ett bevisst valg Om å gå i uniform så når jeg bar kista det jeg vet Kjostold ville likte Så det var egentlig en sånn siste En siste stille Honør mellom oss Han lå i uniform Og jeg gick i uniform Så var egentlig en sånn gest till han det jeg tror han hade syntes det hadde vært tøft.
0: Hvorfor?
5: Nei, det, forsvaret var en del av han. Selv om han egentlig var der ganske kort sammenlignet med mig og andre, så hade han eh, alltid drømt om en karriere i forsvaret.
0: Det hade Jan-Erik også, og det var sånn vennskapet dere startet. Jan-Erik jobber fortsatt i forsvaret och vil at jeg bare bruker fornavnet hans. Han og Moland møttes i år 2000. Begge var 19 år og nettopp ferdige på videregående. Og begge skulle også starte på befalskolen i Harstad samtidig. De gledet sig. Og siden de skulle nordover sammen, ble de koblet av noen familiemedlemmer som kjente hverandre. Jan-Erik sier vennskapet startet nesten litt som et tvangsekteskap
5: grundt var sin kajak och startade i Riser och paddlade till Arndal i lopp av ett par tre dagar, tre dagar tror jag. Och då det var ju då är första traffan och första intrycket efter den turen var jo, han var ju extremt van vid att vara ute och klara sig på med enkla ting och det var knut tält på den turen där. Det var han som hade egentligen satt i drammne för vad vi skulle ha med. Med Vi hade med en soppose. Og ja, noen kaffe skulle han ha med Det var viktig, han hade hadde noen sånn kaffekjelle Og så hade vi ja, noe skift, men det var stort sett det Så var det egentlig bare å finne en gran Eller å finne, en natt da så, så vi en gammel bunker fra krigen Da var han jo helt eh, i sitt dess Fyr opp eh, ved og sette på kaffekjellen og, Men eh, han var extremt vant til å være ute det var liksom første indrukket jeg Og jeg kom fra en helt annen Jeg hadde vært ute på noen ture jeg også Men det var liksom ikke en samling vårt Men. han Men han
0: kokte kaffe på bål Med den største selvfølgelighet?
5: Ja, det var den største selvfølgelighet Og nesten som han sila Sila kaffegruten Mellom tenna på veien Det var bein har Og bein har kaffe
0: Hva tänkte du om han da?
5: Jeg ble jo imponert Jag tenkte jo at han her har jo kommet virkelig på rätt plass når vi skal gå på falskolen. Og det var en sånn jeger, jegerlinje, det var liksom litt tøft. Jeg søkte i hvert fall den fordi det var, det var kjent for å være en tøff fysisk sak. Så jeg tenkte jo at han her har kom på rett plass. Fordi han, dette tar han lett. Og så, så tänkte jeg også at han her er bra å pare seg med, for han kan være med masse som ikke jeg kan.
0: Det skulle varit perfekt. Jan-Erik og Kjøstål reiste sammen til Harstad en lørdag i juli 2001. Da kunde de rekke en tur på byen før det hele startet mandag morgen. De var på vei inn i voksenlivet.
5: Vi dro på pub, rett og slett. Men vi satt egentlig bare og snakket og fantaserte om hva skal vi skal bli oss ut på nå, og hvordan blir det här. og... Så ble det ganske sent Og når vi kommer ut så står jo sola mitt på himmelen fortsatt I hvert fall føles det sånn Og det var jo midnattssol for oss eh, ganske ukjent Så vi blev jo klinkt klar ganske fort og, og det var liksom starten på det året der da eh, Som starta, starta på måndagen og, og var en veldig spennende sak for oss begge tre
0: Hvordan likte Moland seg der da?
5: Han hadde jo ventet på det her for han var jo liksom forsvaret at han skulle virkelig komme til sin, sitt S. Kjøstål Moland tok oppgaven på alvor.
0: Etter harsta reiste han videre til jegekompaniet Porsanger i Finnmark. Han hade alltid blankpust av sko, og sa fra til de andre om ikke skolistene deres var skjult ned i feltstøvlene. Utstyret skulle være riktig, og han lagde til og med sin egen stridsvest. Men det virker som Kjøstål Moland ville være ett helt annet sted.
5: Forsvaret ble jo aldri helt sånn som han hadde sett for seg, tror jeg. Han passet liksom aldri helt in i det som var forventet. Jeg tror, han, jeg tror han følte at ikke alle, eller det var få som var som han. Det var ikke helt det systemet han hadde kanskje sett for sig. Det var kanske litt for mye system enkelte ganger så var det vel eh, kanskje ikke så vilmarksaktig som han hadde sett for sig det, det var mye skole, og det er mye ting som ikke er sånn som nu ser på film. Da han, eh, han besøkte meg i Oslo, så hadde han eh, kjøpt seg skateboard for det første. Og han var jo en sånn morsom type som kunne finne på eh, at skate, det passet han. Det skulle han begynne med nå. Da var han jo 21 kanskje eh, Og han var typen til å liksom finne på sånt eh, Og all respekt for det Jeg hadde ikke tort å be med skateboard i voksne Men eh, det skulle han, da. Og da, han også, da Da møtte han i en sånn anarki t-skjorte Det er jo kanskje ikke det som er mest omforenelig Med forsvaret eh, Det motsatte av systemer og sånt Det er på en måte anarki da. Så det var, det var kanskje en, en litt sånn standpunkt han medlemmen tog ett vart att han satte sig så pris på det systemet i försvaret då. I alla fall sånt som jag tolkade det då.
0: Mm. Inte av det Moland drev med i starten av 20-året har varit känt. Men det viser seg at han allerede da hade begynt å rette blikk ut i verden. En annen kamerat som ikke vil la seg intervju på teip, forteller at Moland, en hel gang hadde perm, reiste til Transylvania, fjellandskapet i Romania. Der gikk han på tur alene og så etter ulv. Jeg har nå også fått bekreftet noe jeg tidligere bare hadde hørt rykter om. 22 år gammel dro Moland til Frankrike for å være seg til Fremmedlegionen.
3: Den franske Fremmedlegionen er Frankrikes militære elitavdeling og landets stolthet.
0: På den tiden har Moland befalt hittil i Norge, men vil bli en del av den mytomspunne militærenheten som ble opprettet i 1831 for å brukes i de franske koloniene. Legionen har deltatt i en rekke kriger. Fremmedlegionen hadde tidligere rykte på seg for å tiltrekke seg leiesoldater. Og siden soldaten ikke trengte opp i sitt virkelige navn, så var Fremmedlegionen også et fristed for ettersøkte personer. Nå er det visst strengere, med full bakgrunnssjekk, men disiplinen er fortsatt knallhard.
3: Med forskjellige språk, religion, rase og personlig bakgrunn, har det gjennom benhård disiplin, trening, ja nærmest total underkastelse for legions idé, skapt et bild av fryktløse soldater i krig og myten om det eventyrlige soldatlivet.
0: Molan prøver, men etter tre uker er det slutt. Det forteller George, en tidligere god venn av Molan. De møttes på vei ut av legionens hovedkvarter. Ingen av dem ble tatt upp på grund av gamle skader, sier han. Molan hadde metall i beinet etter å ha ødelagt i russetiden. George hørte for dårlig. De neste månedene reiser Molan og amerikaneren rundt omkring i Europa. Så drar de på roadtrip i USA, før de flyr til Sør-Afrika og videre til Namibia, Botswana, Zimbabwe og til slutt Zambia. Da det Kjøstål som kan fortelle om Kylian spennende historier fra Afrika.
4: Han fortelte om det der greiene, at han var blitt skutt på i oppe i Zambia, mm. og sånt, og da var det jo bare løpet, for det er som regel dårlig til å skyte sånn, det var liksom, det, det var det som han hadde som utgangspunkt, at for å bare komme seg vekk hvis det, hvis det skjer et eller annet, for det er dårlig til å skyte.
0: Hva var det som hadde skjedd da da?
4: Nei, jeg vet jeg, egentlig jeg vet ikke han fortelte bare om denne episoden. Jeg tror det var egentlig at han kom, en,
0: han kom med en plass han ikke burde være. Det var i Livingston. Kjøstål og George drar igjen til USA, der de prøver å starte et privat sikkerhetsselskap, forteller amerikaneren. Men det funker ikke helt det heller. Molan studerer statsvidenskap og strafferett på ett offentlig college i Sierra Vista, og bygger sikkerhetsgjerder på SIEM men det er ikke det han egentlig vil. Molan begynner å kjede seg i sivilisasjonen, skriver amerikaneren i en e i maj. Han vil tilbake til Afrika. Moland fortsätter å reise, og i 2005 drar han til Kongo for første gang. Sammen med en østerrikker skal han lete etter noen nedgravde diamanter, men der diamantene ifølge kartet skal ligge, er det bygget en landsby. Han fortalt en kompis at de måtte dra slukøra hjem igjen. Innemellom svinger Moland tilbake til Norge för å tjene penger. Her tar han vektekurs og får sig jobb på byporten Kjøpesenter i Oslo. Han er fortsatt befal, men har andre planer. Gjennom en kamerat får han kontakt med en nordmann som har vært i Irak. Han driver ett privat sikkerhetsselskap, og Moland blir gira. Så blir han fortalt om ett kurs i Danmark han bør ta et kurs for å lære ting han ikke har lært i forsvaret. Ting som danske medier beskriver som torturlignende metoder.
2: To Ser du det? Den biter borte. Der, grønn. Kanskje det er han? Ja, der har vi den. Har
0: han presset skjorte? som tog imot Kjøstholm-Moland i Danmark i 2006 heter Dan Sommer. Den gang i kledd kamuflasjeklær, finlandssette og med en pistol i hånda. Nå har han på sig lilla skjorte med hvit krage. Han foretrekker at vi snakker engelsk. Men du
1: kommer fra Danmark? Ja,
4: jeg kommer
1: fra Danmark. Ja. Det er kaldt.
0: Vi kjører gjennom det vulkanske landskapet øya Åsø kjent for. Vinden river i den store bilen. Ute stiger det damp fra bakken, rimelig stilig å se på, men lukta er ikke like kul. Cool.
1: It's a soul
0: craft. Dan Sommer er ikke A4. Han jobber som rådgiver, healer og pastor i et fri kirkesamfunn i Reisjavik. Energisk og akkurat like bli og i møtekommende som du forventer av en man i Guds tjeneste. Men det er mye grønnere enn jeg hadde forstått.
1: Det er enden av sommeren. Fålet er her nå. Og så kommer vinteren, som i Guds oh, well, tjeneste. Game of Thrones. De mørke
0: håret til Sommer är gredd bakover. Han hade glid rätt in en vilken som helst Hollywoodfilm. Men det är nog med det skarpe, våkne blickans som gör att det inte helt klarar att bestämma för om han hade passat bäst som purkelig skurk. Han växte i Danmark och fick första luftgevär för han år. Dan da var fick han sin första bibel men som noen sier, herrens veier er urannsakelige. Og en dag piratene kom mot skipet der han jobba som sikkerhetsvakt, tok han et valg.
1: Du driver mer som en soldier
0: enn som like en
1: priester. Well, and, uh, so,
0: yeah, that, but... Dan Sommer och Köstold Moland möttes för första gången i 2006, da Moland dök upp på Sommer sitt kurs i Danmark. I en vägartikel fortalte Sommer om livvaktkurse, ett så close protection course. Han har drivet med dem i många år rent opp folk til å overleve i farlige områder og prøve å hindre at kunden blir skutt. Sommer sier det var han som ga Moland og French jobb som piratvakter om bord på skip i Adenbukta.
1: Well I met Moland and uh I think I think was February, January February 2006 uh, on a close protection course in Denmark. We kind of became good friends. So had a bond there so. He's and, uh, to
0: Sommer stopper bilen på Thingvalla, en nasjonalpark som ligger en liten kjøretur utenfor Reykjavík. Ute i pøsregnet virrer turister rundt med store kameraer. De er enten interessert i gammel islandsk historie, eller så vil de bare ta en selfie der noen av scenene til Game of Thrones ble spilt inn. Dan er mest opptatt av at de drukna hekser her på 1600-tallet.
1: Oh, we're now at Drowning Pool, and this is where we drowned women that were convicted of serious crimes or witchcraft, etc. The force of the stream will push them down, right?
2: Worse than waterboarding.
1: Yeah, I don't know what people complain about my courses is, but there's nothing like Abu Dhabi or do, you know But, yeah, it's worth
0: the Grunnen til at Irina spør om det er verre å drukne en heks i fossen på Island enn å utsette noen for waterboarding er att det var nettopp det som skjedde på kursene til dagen sommer De trente på waterboarding Det vil si simulert drukning eller vanntortur Molan og de andre kursdeltagerne ble først bunt fast Så fikk de en hett over ansiktet før det ble helt på vann I følge leger är det snack om en form för sakta kontrollerat kvävning.
1: When you have the hands behind their back and you watch the nails when the nails got blue that means there's no more oxygen blood. And as an interrogator you know it's about time to pull the person off. But you look at the nails. You did
0: that? är det inte självfullgigt att träna på det här. Jeg har aldri følt noe behov for å lære meg å takle følelsen av å drukne. Men jeg begynner å skjønne at Moland forberedte seg på en helt annen verden enn den jeg lever i. Så der satt jeg altså. En gjeng gutter som ville bli menn med hver sin hette over hodet. Vannet rant, lufta forsvant, følelsen av å drukne ble stadig sterkere. Jeg prøver å se for meg hvordan jeg selv hade taklet det der. Rimelig dårlig vil jeg tro jeg tipper jeg hadde fått full panikk.
1: We're not there to torture him, we're just there to test him. to see how do you react when you have no longer control of yourself, your body and it's only your mind that can keep you sane. And I have to look into his fears and if he goes panic obviously He is not the right type to carry a firearm in a civilian environment or have that kind of decision or life and death, right? Give me four hours and I can tell you whether soldiers should be displaced to Iraq or Afghanistan.
0: So why did uh, Moland need this training?
1: Well, although he had been trained as an officer in the Norwegian army, he had not learned what he needed to learn to operate in the real world. So
0: how did Shostolf uh, Moland react?
1: He reacted very well. He was joking, he was coughing, he was puking, you know. He was crying, you know, but so he didn't break. Of course you he heard. Of course he would ask for mercy, but whenever you come to the question, do you want to quit? There was always a clear no. Again, you know, he could puke and still say no. I'm still in the game, you know.
0: Molan gasa allsocks. Det verkar som han var villig till att ge allt för att bestå kursen. Kundene til sikkerhetsselskapene er alt fra rikinger til aktører i krig og konflikter. Det er litt av en bransje. Den vokste seg stor under Irakkrigen, da private selskaper som Blackwater fikk kontrakt med det amerikanske forsvaret og sendte tusenvis av ansatte til Irak. Det gikk ikke bare bra. For eksempel da Blackwater-soldater skjøt og drepte 17 sivile irakere i 2007. Jeg tenker at denne bransjen tiltrekker seg en viss type mennesker. Men Sommer Sir Moland skilte seg ut.
1: He was first time he was supposed to be team leader Moland comes in has put on an African soldap sort of, uh, military shirt comes in has this little stick with like an officer's thing right and comes in Yeah, let's not. This is what we're going to do. Ding 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 it was a stick sweeping i don't know, a general from the British army, you know, like in the empire, they, yeah, they you know, keep, and we were just looking at ours, I was laughing. And of course, for the Danish people, this is a no-go zone, right? Norwegian was looking, he's not with us, we don't know him. <laughs> it was really fun. And of course, he got into a huge conflict with people. Yeah. And that's Molland thinking, oh, I'm team leader, I'm in charge, I have to prove, and I have to be like the old days. And this is Africa patty goes not in africa or in scandinavia. It was not exactly the best way to win over friends and make a good team that day and he really got in the wrong side of people. You know, he was annoying and he was arrogant and all, but he never failed.
0: Som en general fra det brittiske imperiet, säger Dan. Alltså en fyr som borde levt for minst 100 år sedan, skulle han passa in. Men Sommer si Molan også skilte seg ut på et annet område nemlig når det kom til kunnskap om Afrika.
1: Molan was a guy who had actually he picked up language, he picked up culture like on the course when we were in Denmark and always we would sit in a little cafe and then African guy and Molan would just look at him and and already he knew from where he was in Africa and greeted him with a few sort of like sentences in his own native language. This Molan actually you know, he felt at home in Africa and he felt at home with Africans and, and he liked them and cared for them, but he had this kind of view that sort of like like they were a little bit and uh, his opinion immature or, or sort of like you would like a schoolteacher would speak with a pupil. Uh, and he kind of felt that he, they needed his help to solve things, you know. Like a
0: strong white
1: man? Yeah, I, I that's what I say. He has this romantic sort of view that's like a, based in the post-colonial times, you know where we're kind of like, oh, you know, white hunter, black heart kind of thing, you know, and you're he, he, stuck in that world. And he actually believed that world still existed. Uh,
0: Dette gymsalen, eller? Ja. Dan Sommer tar fortsatt på sig jobber som konsulent. Nylig var han faktisk i Norge, leid inn av en stor hjelporganisasjon för å snakke om sikkerhet, kidnapping och løsepenger. Og han drömmer fortsatt om en siste tur. ett siste oppdrag som livvakt. Det er noe med kameratskapet, samholdet og adrenalinet, sier han. Etter snart to dager på Island har vi kun sett snille pastor sommer. Men så tar han oss med in i en gammel gymsal. Her har han trent unge menn i nærkamp. Jeg ber han vise meg hva han lærte molene og de andre elevene. Presteskjorta er fortsatt på, men kroppsspråket er plutselig helt forandret
1: the thing we see in the pajamas styles asian recall the not related to reality because the real thing he would i'm going to kill you all get this reaction
0: don är i kampmodus han sprätter runt och förklarar vad som sker i en äkta slosskamp glosne är inte hentet från bibeln så skal han teste mig Jag får streng besked om att slå han så hårt jag kan i magen. Den samme testen alle elever på kursen hans har fått.
1: And then I said this is, like, this is like you know, gay or are gay? No. Why are you making love to me? On, me. No, 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 no. Look like looking down, you're thinking I want you now. Do again. Come on, like you mean it.
0: Okay. Jeg slå han så hårt jag kan ja er på jobb han er pastor og jo høyere han skriker jo rarere blir det
1: come on now hit me like you fucking mean it bitch come on come on motherfucker today today is the day come on go on do it do it do it come on again again hit me hit me okay see that was a little bit better right because i'm trying to break this nice guy out of being a nice guy And realizing I'm trying to teach him for the reality where he actually has to fight for his life, yeah. and there's not going to be a nice priest who's going to slap him on the face and try to motivate him to get a little bit <coughs> out of him. there is no chances. Yeah. In real life, there is no second chance. Let me put you right away. I don't have anything against homosexual. I have homosexual friends. But this type of guys, we're not gay. Og soldaterne sier «Hva er det du gøy? Du prøver å gjøre løp til dem?» De blir oppsatt. «Nei, nei, nei, jeg er en matur. Jeg spiller med that psykologi. Brekk til den barrieren.»
0: Kjøstål Moland gjennomførte sikkerhetskurs i 2006, da han var 24 år. Det skal fortsatt gå ett år før han møter en ung, norsk-brittisk soldat som skal endre livet hans. Joshua French. Etter sikkerhetskurs i Danmark jobber Moland som befal i garden. Og det viser seg at han har tatt med sig noen av triksene han lærte på kurs.
2: Adrenalinivået var jo rimelig høyt i utgangspunktet. Jeg husker en gjeng med liksom 18 Det
0: Dette er kollegaen min, Martin Sondag. I 2006 var han menig i garden sammen med Carl Olav Larsson. Befale deres heter Kjøstholm -Moland.
2: Han var vel altså, rigid, altså, det var, reglene var der, de skulle følges, og det var absolutt, eh, og det var liksom ikke noe slinger i valsen.
0: Men det som skjer den ene formiddagen, glemmer de aldri. Moland tar med sig troppen på løpetur utenfor leieren. Plutselig stopper de. De skal trene på nærkamp. Litt sånn som i filmen Fight Club.
3: Så altså, stiltet... Jag halldel seg i en ring och då skulle en og en istället tur kämpa mot varandra med de teknikerna de hade lärt.
2: Plantier så väd jag har gått över 90 kg tror med alla de feltrasionerna. Och då när jag var liksom peppad uppfullad så var det näste kamp mot dig Carlola. Mm. Det eneste på en mode var at det var ikke lov att slå varandra hårt i ansikte. Utöver det så var det at vi skulle liksom slåss till en gase. Uh, hva som skulle til for at noen gase, det ble på en måte ikke spesifisert sånn veldig, så vidt jeg husker det da. Og det var jo også, uten å ha egentlig hverken du eller var i den kategorien, men det var noen ganske svære typer også, i den troppen vår, som uh, kunne... Ja, jeg, det, det, det borget litt for uh, at noen skulle gå gærent.
0: Men Martin har en kvadratisk kroppsform med lav tyngdepunkt, er Karl-Olav kortere og 20 kilo lettere. Det er mann mot mann, full tenning, heltidig begge hører en lyd, som om noen knipser høyt.
3: Og så lander jeg på ryggen, og då ble det jo avbrutt. Jeg kjente jo ikke så mye smerte, for da var jo adrenalinet så godt oppe. Men jeg bare forstod ut fra lyden, og, og ansiktsutrykken til de stod rundt, at dette var helt bra.
0: Den knipselyden, Karl-Olav, var det?
3: Nei, det var jo det ene av leggbeinet som helt ned om enkelen. Så da ble det plutselig stans i all aktivitet.
0: Hvordan reagerer Kjøstholt Moland når han skjønner at du har knekt beinet tvers av Jeg
3: Tror han er litt sånn rådvild, for han, han har jo hverken sambandsutstyr eller mobil til å varsla om noen, så han står jo på en måte i mitt i park på røde hovseter der med, med 20 menige som eh, står og klør i håpet og egentlig ikke vet
0: hva som skjer. Martin har brekt beinet på Karl Olav. Etter litt om og får de kontakt med leieren, og Karl Olav kjøres på sykehus. Men sånn i ettertid, hva, hva tenker dere om eh, molene på den tiden der,
3: og de inntrykkene dere fikk? Det var vel en ganske grei konsensus i trappen om at det var, var litt,
2: litt annerledes i hvert fall enn alle andre Det var jo litt sånn fryktpreget på en måte, han satte sig veldig i respekt
0: Året etter episoden i garden treffer Kjøstål Moland det som skulle bli bestevennen hans Møtet med Joshua French endrer alt Det er litt speciellt å tenke på hvordan det gikk når jeg hører onkel Jan snakke om nevøen sin. Men hva er det han drømte om da? Å sitte
4: og se ut over, se ut over landskapet i Afrika i solnedgang det er altså, liksom sånn det tror jeg han drømte om rett og slett å ha et ordentlig avslappet fint liv der nede uten alle de stressete tingene vi har her oppe var ruten klocke det tror jag det tror jag kommer passa han väldigt gott.
0: I nästa episode av Två vita män ska det handla om Joshua French eller Daniel som han het för han dro till
2: England för att bli fallskärmssoldat. Jag huskar jag att jag satt på pappas motorscykel och att jag lekte i hagen när vi hade där och jag huskar tjejerna vare som var pakistanare.
3: Jeg husker godt han kom hjem til oss Med mor og søster og Daniel Daniel var det, Daniel <laughs> Men en gang kom till England Så gikk han over til å bruke Joshua Og eh, Joshua var nok eh, Kanskje noe annerledes en, en Daniel
0: Og så skal vi høre om møtet Som endrer allt. Husker du det første
2: møtet ditt Med unge Molan? Jeg husker det veldig godt han sto der og var veldig brun, for han kom nettopp fra Afrika.
0: Denne episoden av To hvite menn er laget av Irina Kjelle, Lilian Grönning og Runar Henriksen Gjørstad. Musikken er komponert av Jane Kelly og Sindre Otvett. Redaktör er Marius Tetley. Vi høres igjen om en uke.